1: Canal Enciclopedia
0: ...se decía a sí mismo de una manera sincera, agradable y natural... ...que todo aquel que leyera sus poemas... ...se sentía como su interlocutor. Quinto Horacio Flaco fue el creador de la lírica clásica romana... Fue un representante de la edad de oro de la época latina. Hijo de un liberto, Horacio nació el 8 de diciembre del año 65 a.C. en la colonia romana de Venusia, hoy conocida como Venosa. Cuando su familia se mudó a Roma, su padre le otorgó una educación digna de las familias más nobles. Imitando a los nobles romanos, Horacio finalizó sus estudios en Atenas, donde estudió literatura griega y filosofía en el otoño del año 44 a.C. fue nombrado tribuno militar por marco junio bruto uno de los asesinos de julio césar para luchar en el ejército republicano y contra los seguidores del emperador marco antonio y octavio a pesar de que estaba en contra de las guerras y las peleas políticas horacio impetuoso y romántico entabló amistad con bruto el hijo de un esclavo liberado estaba honrado de recibir el cargo de tribuno militar Horacio lideró el batallón, pero dos días más tarde. Le volvió la sensatez cuando fueron derrotados en Filipo. Cuando en el año 40 a.C. se declaró una amnistía general para los hombres de bruto, Horacio volvió a Roma. Entonces descubrió que su padre había muerto y que sus bienes habían sido confiscados. Para escapar de la pobreza, Horacio consiguió un trabajo como escribano de cuestor. Con el tiempo, Horacio fue ganando el respeto de los círculos literarios romanos y conoció a Virgilio y Lucio Vario Rufo, quienes le presentaron a Cayo Mecenas, un patrón de los mejores poetas y un promotor de nuevos talentos. Fue a él a quien, a la edad de 30 años, Horacio le dedicó sus primeras poesías con el libro primero de las sátiras. Hasta Horacio, los antiguos poetas latinos, revelaban los vicios y las imperfecciones humanas con un tono de superioridad moral. Horacio, sin embargo, aborda cuestiones éticas y sociales que están atemperadas con la tolerancia. Horacio publicó una colección de 17 poemas y no siguió los patrones de la poesía alejandrina, tal y como la moda de la sociedad demandaba. Los poemas construyen adaptaciones del estilo lírico griego creado por el poeta Arquiloco. Mecenas llegó a convertirse en su protector y amigo personal y en el año 33 a.C. obsequió a Horacio con una finca en las montañas sabinas. Horacio, sintiendo enorme orgullo por tener un amigo patricio, nunca abusó de su confianza. El poeta, que le denominaba la mina de oro en uno de sus poemas, no concebía demandar más generosidad. Además, Horacio siempre trataba a mecenas de igual a igual y eso satisfacía al Patricio. Ocho años más tarde compuso el segundo libro de las sátiras. Por propia experiencia esta vez, Horacio no estaba interesado por ciertas encarnaciones de los vicios humanos, sino en los caracteres generalizados. La autoperfección se convirtió en el tema principal de la obra. En esa época, Mecenas presentó a Horacio en el círculo de amigos de Octavio Augusto. Aunque su amigo era cercano al emperador, el poeta fue cauteloso y continuó considerando a Mecenas como una mina de oro. Cuando Octavio le brindó protección y le ofreció un puesto como secretario personal, Horacio Declinó la tentadora oferta debido a sus principios epicúreos. Augusto no se ofendió por la negativa de Horacio, pero cuando leyó algunas de sus odas y sus poemas, protestó diciendo «Me ofende que nunca me hayáis hablado de estos poemas. ¿Puede ser por miedo a que los ciudadanos encuentren vergonzosa tu cercanía a mí?» Horacio envió una carta al emperador que decía lo siguiente « Oh, César, tenéis tantas obligaciones, manteniendo la moralidad del imperio de Roma, protegiendo al prójimo, juzgando lo malvado. Dañaría yo a la prosperidad de la nación si con mis largas conversaciones os robase un instante de su valioso tiempo. En el año 17 a.C., se celebraban los Juegos Seculares en Roma con motivo del centenario de la ciudad. Para tal evento, Augusto encargó a Horacio que compusiera el himno Carmen Seculare. Esta poesía lírica se representó en el templo de Apolo y el gobernador tuvo que confesar los méritos poéticos al creador de la obra. Horacio y mecenas siguieron conservando su amistad... ...hasta que el Patricio falleció. El poeta siguió sus pasos tan solo dos meses más tarde. Horacio murió el 27 de noviembre del año 8 a.C. Pero su poesía es inmortal. Los átiros Perseo y Juvenal imitaron a Horacio. En la época del Renacimiento... ...aún se admiraban sus escritos. La poesía de Horacio ha sido estudiada, comentada y se ha traducido a muchos idiomas. Su inmortal poema, Más que el Bronce, ha tenido numerosos imitadores, y así muestra el poeta la veracidad de su profecía respecto a su inmortalidad literaria. He levantado un monumento más perenne que el Bronce y más alto que la regia edificación de las pirámides.
1: When I have seen my times, fell hand, defected.
0: obtener el don de la política romana recompensó su persona utilizando el manejo de un increíble capital soñaba con la fama de un líder militar pero sus victorias se atribuyeron a otro hombre intentó ganarse el respeto del pueblo pero solo recibió el sobrenombre de Crassus, un grueso en latín sin embargo Marco Licinio pasó a la historia por su notable talento para los negocios y la especulación y por derrotar al rebelde Espartaco Marco Licinio Craso nació en una familia noble romana en el año 116 a.C. El joven Craso no destacaba por su buena memoria ni era muy querido por los niños de su edad, pero su diligencia y prestancia le hicieron destacar. A una edad muy temprana ya mostraba talento para los negocios y era capaz de sacar beneficios de la nada. El joven Marco encontraba más fácil manejar operaciones comerciales que orar discursos políticos en público, lo que era necesario para labrarse una carrera como político. Craso comenzó adquiriendo tierras. Formaba parte en campañas comerciales, compraba esclavos, les enseñaba el arte del comercio y de las ciencias y después los vendía a un precio desorbitado. Su fortuna creció estrepitosamente. Poco a poco Marco comenzó a ser conocido por las calles. Su nombre era cada vez más mencionado entre los comerciantes y los mercaderes, pero las opciones políticas aún se le resistían. En el año 83 a.C., Craso oyó hablar del comandante Sila, un bandido que participó en la más sangrienta guerra civil en la historia del imperio romano. La armada de Sila se estaba aproximando a Roma. Como otros romanos adinerados, el negociante Craso se unió, sin dudarlo, a la revuelta que lideraba a Sila. Craso ...hizo uso de su dinero para equipar a la armada... ...que sumaba un total de 2.500 soldados. El oro de Marco Licinio se convirtió en espadas, escudos, lanzas, arcos y flechas. Los cálculos de Craso fueron correctos y éste se posicionó en el lado ganador. Cuando Roma se vio vencida... ...Sila se proclamó dictador del imperio y recompensó a Craso muy generosamente... De nuevo Craso comenzó a amasar su fortuna confiscando o comprando propiedades de gente humilde que constaban en la lista de subastas del dictador Sila. El terror crecía en Roma. Así es como Marco Licinio Craso se hizo inmensamente rico. Para ganarse el amor de los habitantes de Roma Craso mandó colocar 10.000 mesas en la ciudad y organizó una comida para los ciudadanos pero a pesar de que los romanos finalmente le glorificaron utilizando el sobrenombre de Craso el Rico él ansiaba la fama de un líder militar en el año 73 a.C. tuvo lugar la insurrección de los esclavos liderados por Espartaco Marco Licinio Craso fue nombrado pretor y quiso obtener la fama en la batalla derrotando al líder de los esclavos tras recibir el consentimiento del senado Craso lideró dos de sus legiones para vencer a las tropas de Espartaco en la primera batalla contra los rebeldes perdieron los romanos y la reputación de Craso estaba en peligro pero no estaba acostumbrado a perder para restablecer el espíritu de lucha de su armada Craso llevó a cabo la despiadada costumbre de sus antepasados mandó matar a uno de cada diez de sus soldados esta crueldad
1: tuvo su efecto
0: por orden de Craso los legionarios construyeron de mar a mar una línea fortificada de 55 kilómetros de largo. Esta fortificación bloqueó a los hombres de Espartaco en la península itálica, por lo que se vieron forzados a dirigirse a la costa mediterránea. A pesar de que en un principio Espartaco superó la fortificación, en el año 71 a.C., Craso contuvo la revuelta y ganó la batalla contra los esclavos en la localidad de Abulia. Pero Craso tuvo que compartir la gloria del poder con el líder militar Pompeyo, quien capturó a 6.000 esclavos y los castigó muy severamente. No obstante, gracias a la represión de la revuelta de Espartaco, la autoridad de Marco Licinio Craso aumentó. En los años 70 y 50 a.C., fue elegido cónsul por un año. Pero Craso el Rico no terminaba de recibir el apoyo del pueblo y era imposible realizar más méritos políticos. Entonces, se unió al joven Cayo César, que se moría por obtener el poder. Para asegurar la victoria de César en las elecciones, Craso y Pompeyo se aliaron con él. Y así, en el año 60 a.C., surgió el triunvirato y los tres hombres más poderosos del país comenzaron a gobernar Roma era una alianza de poder, intelecto y riqueza el poder de Pompeyo, la sabiduría de César y la riqueza de Craso eran la alianza perfecta Marco Craso se convirtió en el gobernador de Siria y allí aumentó las posibilidades para una prosperidad Además Craso se veía a sí mismo como el dueño de los tesoros del imperio de los partos un poderoso estado que se extendía desde la bahía persa hasta el mar Caspio Pensaba que Partia era una presa fácil Muchos intentaron aconsejar al ya anciano pretor de que sus ideas podían ser equivocadas y peligrosas pero en el año 54 a.C., Craso comenzó la guerra contra los partos. En una de las primeras batallas, Publius, hijo de Craso, fue asesinado. Y los partos pronto acabarían con el propio Craso también. Según el historiador Plutarco, Marco Licinio Craso murió en la batalla de Carras, en Mesopotamia, el 6 de mayo del año 53 a.C. La cabeza y las manos del pretor fueron enviadas al jefe de los partos. Hay una leyenda que cuenta que a los ganadores que perecían les echaban oro fundido en la garganta para satisfacer su sed por los beneficios obtenidos.
1: Enciclopedia.
0: En una ocasión Cicerón escribió sobre este gran líder militar Hombre de gran persistencia en su trabajo Se crece ante el peligro Es enérgico, respeta el plan concebido Y es sensible cuando piensa en el futuro El periodo en el que era uno de los hombres más influyentes de la antigua Roma Es denominado como el régimen de Neo Pompeyo Pompeyo el Magno Neo Pompeyo nació en el año 106 a.C. Hijo de Pompeyo Estrabón, famoso guerrero que conservaba parientes nobles. Este era el nombre de la aristocracia en los tiempos de la República Romana. Sus comienzos en el ámbito político fueron en el año 83 a.C. Cuando el líder militar Lucio Cornelio Sila comenzó a luchar por el poder. A la edad de 23 años, Neo Pompeyo fue uno de los pocos que se unieron a la armada de Sila. Además, Pompeyo usó su propio capital para equipar a tres de sus legiones. Gracias al apoyo de Pompeyo, Sila se libró de sus oponentes políticos y conquistó Roma tras largas y sangrientas batallas. El entonces dictador Sila otorgó altas posiciones a aquellos que le habían apoyado encargó al joven líder militar Neo Pompeyo establecer un régimen dictatorial en Sicilia, Numidia y África cuando la misión había finalizado Sila se asustó por el poder que Pompeyo estaba acumulando y ordenó disolver sus tropas pero los soldados que adoraban a su comandante estuvieron a punto de promover una rebelión contra el dictador Sila le concedió entonces el poder de Magno. Además, en el año 79 a.C., el Senado honró a Pompeyo con el triunfo, es decir, un espectacular desfile que se organizaba en ofrenda hacia el general que se lo merecía. Con la muerte del dictador, Neo Pompeyo se convirtió en una de las personas más influyentes del Imperio Romano. Cada vez que había que eliminar a algún enemigo del Estado, el Senado solicitaba su ayuda. Durante la lucha de la rebelión de las tropas de Espartaco Pompeyo se atribuyó el honorable título de salvador A pesar de que la armada de esclavos había sido derrotada por los soldados de Marco Craso Pompeyo solamente se encargó de apresar a los rebeldes. Además Neo Pompeyo llevó a cabo una brillante operación marítima contra los piratas Y salió triunfal en la guerra del reino de Pontus Pompeyo se hizo con mil fortalezas y ochocientos barcos y los beneficios del gran imperio de Roma aumentaban sin cesar. El general no solo hizo uso de la fuerza, sino también de la diplomacia. Prometía vida y libertad a todo aquel que abandonara las armas. En el año 66 a.C., tras vencer a Mitrídates, rey de Pontus, al líder militar romano Neo Pompeyo, le aguardaba otra entrada triunfal. Estaba a la altura de su fama y parecía que nadie iba a ser capaz de eclipsar su poder pero el mejor momento de Pompeyo pasó a ser el comienzo del fracaso del líder militar el senado comenzó a temer la tremenda popularidad de Pompeyo y se negó a entregarle las tierras que él había solicitado para sus legiones en el año 60 Pompeyo se declaró en contra del senado y para apoderarse del poder se alió con dos de los personajes más influyentes de la época el primero era el general Cayo Julio César el segundo el adinerado Marco Craso. Crearon un triunvirato. Sus oponentes políticos denominaban al triunvirato como el monstruo de tres cabezas. Los triunviros dividieron los territorios. Marco Craso se convirtió en el gobernador de Siria. César gobernaría la Galia y Pompeyo, Hispania. Para consolidar el triunvirato, Pompeyo se casó con la hija de César. Pero una alianza entre tres personas tan ambiciosas no duraría mucho. Los conflictos entre Pompeyo, César y Craso empezaron a provocar la desintegración de la república y la creación de una monarquía. En el año 53 a.C., con la muerte de Craso, el triunvirato se rompió. Un año más tarde, Neo Pompeyo fue nombrado cónsul de Roma y comandante jefe de la armada, así que era crucial reducir las influencias de César el historiador griego Plutarco escribió Pompeyo pretendía estar en contra de la dictadura no obstante hizo todo lo que estaba en su poder para ser proclamado dictador Pompeyo convenció al senado para que disolviera las tropas de César en la Galia pero César no solo desobedeció se apresuró desafiante hacia Roma al frente de sus legiones ante la audacia de César Pompeyo decidió ser cauto y optó por retirarse para reunir una armada más grande. En el año 48 a.C. Pompeyo se enfrentó a César en la famosa batalla de Farsalia. Pompeyo fue derrotado. Con las tropas que le quedaban, Pompeyo decidió navegar a Egipto donde pidió ayuda al joven rey Ptolomeo Dionisio. El rey de Egipto temía tanto a Pompeyo como a César y decidió acoger a Pompeyo para matarle. Pompeyo tenía 58 años. Llegó a Egipto, pero cuando se disponía a llegar a tierra, en una balsa, un sicario del rey le apuñaló por la espalda. El suceso tuvo lugar el 28 de septiembre del año 48 a.C. El mismo día, hacía 13 años, Pompeyo disfrutaba de una entrada triunfal en Roma tras vencer al rey Mitrídates. La cabeza y el anillo de Pompeyo fueron enviados a su rival César. César ordenó mandar el anillo a Roma para que constara como evidencia de su victoria sobre Neo Pompeyo Magno. Un gran guerrero y un buen líder militar que resultó ser un político con poca visión de futuro. Pompeyo perdió la batalla más importante y su derrota le costó la vida.
1: a la enciclopedia Julio César escribió que la gloria de
0: este hombre tenía más valía que la gloria de un comandante porque el hecho de extender los límites del espíritu romano tenía más mérito que extender las fronteras del Estado romano este logro se le otorga al brillante orador político, filósofo y escritor Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio nació en el año 106 a.C. en la localidad provincial de Arpino. Su padre era terrateniente y provenía de una familia de caballeros. Desde su infancia, Marco mostró grandes habilidades para el estudio. Enseguida destacó por su destreza oral, de tal manera que los padres de sus amigos acudían a la escuela para presenciar ese pequeño milagro. Cuando Marco Tulio cumplió 16 años, se trasladó a la metrópoli con la intención de recibir una buena educación. El joven provinciano estudió las leyes y las filosofías romanas con gran diligencia. Mientras realizaba sus estudios bajo la tutela del gran jurista Quinto Mucio Escaévola, destacó por su gran maestría en las artes de la disputa y la persuasión. No obstante, para labrarse la fama como buen político Cicerón, debía actuar ante la corte como abogado en algún proceso legal. Cicerón decidió defender a Sexto Rocío, un terrateniente adinerado. Su primera intervención causó el asombro de todos los presentes. Cicerón habló no solamente del caso de su cliente. La ambición del joven abogado superó su cautela y Marco comenzó a criticar el régimen excesivamente estricto del dictador Sila. Tras un discurso tan emocional, el orador tuvo que huir a Atenas donde estudió filosofía griega y oratoria durante los próximos tres años. Cicerón tuvo una nueva oportunidad de volver a la metrópoli y pronunciar de nuevo sus discursos solo tras la muerte del dictador Sila. Su fama comenzaba a aumentar debido a la elocuencia de sus discursos. Cicerón disfrutó de las facilidades del matrimonio con Terentia, hija de un rico y poderoso romano. El orador comenzó a ofrecer su asistencia a todo aquel que necesitara los servicios de un abogado y muy a su pesar aceptaba también casos como fiscal. Cicerón se ganó la mejor reputación como el mejor orador de todos los tiempos, puesto que con el poder de las palabras era capaz de persuadir a cualquiera. Cicerón consiguió labrarse una carrera política brillante. Fue nombrado gobernador de Sicilia, ocupaba diferentes puestos en el Senado de Roma y en el año 63 a.C. fue elegido como procónsul del Estado romano. Cuando el pretor Lucio Sergio Catilina decidió prender fuego a Roma para hacerse con el poder, fue Cicerón quien descubrió su emboscada y acudió al Senado con discursos incriminadores. Algunas de las frases que usó el orador en los cuatro discursos contra Catilina aún se usan hoy en día. La exclamación más conocida es, o tempora, o mores, qué tiempos, qué costumbres. El descubrimiento de la emboscada de Catilina le otorgó una gran fama. El orador Cato le llamaba el pater patriae, el padre de la patria. Era la primera vez que tales palabras se utilizaban para alabar los esfuerzos por conseguir la paz y no la guerra. Rodeado de tantos halagos, Marco Tulio Cicerón llegó a creerse su singularidad. Pero en el año 58 a.C., el orador llegó a comprender que no era capaz de competir con el triunvirato formado por César, Pompeyo y Craso. Cicerón intentó aplicar la pena de muerte a Catilina sin que el acusado fuese antes a juicio. Se le achacó demasiada dureza en la represión de los sublevados y de nuevo fue enviado al exilio. Cicerón intentó buscar apoyo en el Senado. Tras un intento fallido suplicó el apoyo de la gente del pueblo, de los comunes, pero todo fue en vano. Esta vez el famoso orador, quien había aparecido tantas veces ante el público como fiscal y abogado, consideró que su defensa era imposible y accedió al exilio voluntario. En un año y medio Cicerón fue autorizado para volver a Roma. Afirmaba que la vuelta no le parecía solamente como la vuelta de un exilio, sino que le parecía como alcanzar el cielo. Cicerón rondaba ya los 50 cuando decidió dedicarse plenamente a la literatura. Vivió en las afueras de Roma y compuso escritos, teorías sobre el Estado, oratorias y filosofía como de República y de Legibus o de Hortensias. Reflexionando sobre su vida, que había estado llena de altos y bajos, Cicerón afirmó, «Errar está en la naturaleza de las personas, pero sólo los necios perseveran en los errores». En marzo del año 44 a.C., tras la muerte de Cayo, Julio César... ...volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas a su discípulo Marco Antonio... ...escribiendo contra él sus famosas filípicas. Cicerón afirmaba que el dictador había muerto, pero que la dictadura seguía viva... ...y que él mismo, Cicerón, estaba preparado para ofrecer sus servicios por el bien de la República. El orador pensaba que iba a salvar al Estado una vez más... Pero esta vez, los grandes discursos de Cicerón no cambiaron la situación. De hecho, su ataque directo hacia el gobernador, que se fortalecía por momentos, tuvo graves consecuencias. Cicerón fue amenazado con la muerte. Intentando salvar su vida, a los 63 años de edad, Cicerón escapó una vez más de Roma. Pero los asesinos, enviados por Marco Antonio, dieron con él el 7 de diciembre del año 43 a.C., la cabeza de Cicerón se exhibía cerca del estrado donde años atrás el propio orador había pronunciado tantos de sus famosos discursos. Una amplia cantidad de discursos, cartas, así como tratados de retórica, política y filosofía de Cicerón han llegado a nuestros días. Cantidad de generaciones de juristas en tiempos pasados y actuales aún estudian las obras del genuino orador romano del siglo I a.C., que afirmó... Nascuntur poetate, ciunt oratores. Los poetas nacen, los oradores se hacen. Gracias a su sabiduría la larga época sangrienta del imperio romano dio paso a un largo periodo de paz y prosperidad tuteló a poetas y estaba orgulloso de que heredó una Roma en ruinas y legó una ciudad de mármol Octavio Augusto, el gobernador del estado romano tenía la reputación de ser el emperador más feliz de Roma solamente tenía cuatro años cuando perdió a su padre el reinado de Octavio, sobrino-nieto del dictador Julio César jugó un papel decisivo en la vida del futuro emperador poco antes de la muerte de César ya que este no tenía descendientes directos, adoptó a Cayo Octavio. Según la tradición, Octavio aceptó el nombre de su padre adoptivo y se convirtió en Cayo Julio César Octavio Augusto. El joven no solo quería heredar el nombre y la grandeza de César, sino que también quería su gloria. Así, con 19 años, el joven Octavio comenzó su lucha para conseguir el poder. Tras su flamante victoria sobre los republicanos en la batalla de Módena, fue elegido cónsul de Roma. No obstante, debido a su juventud, no se consideraba capaz de gobernar Roma en solitario y tomó la arriesgada decisión de proponer a sus rivales, Antonio y Lépido, formar un triunvirato. En el año 43 a.C., las armadas de los tres líderes militares entraron en Roma. El Senado les concedió un poder ilimitado durante cinco años. Los líderes se repartieron equitativamente las provincias de todo el imperio romano. Octavio, Antonio y Lépido desplegaron numerosas represiones contra los republicanos y saquearon sus propiedades. No obstante, los intereses comunes del triunvirato no iban más allá. Cada uno de ellos ansiaba gobernar el imperio en solitario. Octavio resultó ser el político cauto, lógico y más cualificado de los tres proporcionaba suministros de pan a Roma desde provincias del exterior y acabó con la vida de numerosos piratas la autoridad de Octavio era mucho mayor en Italia consiguió eliminar la autoridad de Lepido. además el poder de Antonio ya estaba debilitado a causa de la derrota en la campaña de Parfia y el matrimonio con la reina de Egipto Cleopatra en consecuencia cuando Octavio decidió enfrentarse a él ya contaba con la mayoría del apoyo en Italia el senado romano nombró a Octavio príncipe, el primero de los senadores. Además, también fue nombrado comandante jefe de las armadas y se hizo con el título de sumo sacerdote, haciéndose responsable del control de la tesorería del imperio. En el año 27 a.C., Octavio fue honrado con el título de emperador Augusto. Toda esta serie de acontecimientos permitieron al gobernante establecer un poder monárquico en Roma. Al mismo tiempo, la cautela que hacía de él un político excelente le llevó a preservar todas las instituciones de la república. Él mismo solía decir que la diferencia entre los otros senadores y su autoridad se debía a que él solamente era el primer ciudadano. Octavio sabía que tras un periodo de guerras tan extenso, Roma necesitaba una paz duradera. El emperador dictó las reglas más severas para los esclavos más obstinados. ...además organizaba celebraciones por todo lo alto para 200.000 plebeyos... ...los plebeyos disfrutaban peleas de gladiadores... ...mientras degustaban el pan que corría a cargo del emperador... ...en una ocasión mientras el emperador paseaba en su carreta... ...un rayo cayó a su lado y mató a uno de los esclavos que sujetaban las antorchas... ...Octavio Augusto no sufrió ningún daño... ...y agradecido por haber conservado su vida mandó construir un templo en honor a Júpiter, dios de los rayos en el lugar exacto donde había tenido lugar el suceso además de numerosos templos construyó teatros, termas y nueve grandes acueductos un sistema para proporcionar agua a los ciudadanos para proteger a la ciudad de los fuegos fortuitos Octavio ordenó establecer vigilancia nocturna y para evitar las inundaciones ordenó ensanchar el lecho del río Tíber Además, por orden de Octavio, gran parte del dinero obtenido de los motines del triunvirato se utilizó para adopinar los caminos. Octavio Augusto tuteló la trayectoria de poetas romanos como Virgilio, Horacio y Ovidio. No obstante, los poetas debían adherirse a sus normas y pagarle tributo, adorando su nombre e identificando su reinado como la época dorada de Roma
1: aunque tal y
0: como sus contemporáneos afirmaban su vida privada no fue tan satisfactoria como su vida política Augusto se divorció de Claudia, su primera mujer nada más contraer matrimonio con ella harto de reproches debido a sus infidelidades Octavio abandonó a su segunda esposa cuando ésta daba a luz a la primera hija de ambos su tercera esposa, Livia conocida como Odiseo, vestido de mujer debido a su astucia, nunca fue víctima de los celos de hecho, ella misma buscaba mujeres bellas para su marido. Octavio Augusto llegó a vivir más de medio siglo junto a ella. El emperador también luchó por la victoria en su vida privada con Julia, su hija más indisciplinada. Para preservar la dinastía, Octavio buscó a su hija el marido adecuado. Pero Julia tuvo una aventura con uno de los hijos de Marco Antonio y quebrantó las leyes de fidelidad conyugal que su propio padre había establecido. Y en un arranque de furia, el emperador desterró a su hija de Roma para siempre. Por lo demás, Octavio demostró ser una persona muy previsora y con sentido común. Tuvo una buena vida hasta los 77 años. Después de su muerte, el gran emperador fue puesto a la altura de los dioses. Las estructuras políticas que Octavio Augusto estableció aseguraron al imperio de Roma 200 años de paz y de prosperidad.
1: Canal Enciclopedia Un hombre
0: sencillo de nacimiento se convirtió en el nuevo fundador de una nueva dinastía imperial en la antigua Roma Según las evidencias de los antiguos historiadores romanos este hombre fue el único emperador que utilizó el poder para cambiar las cosas para bien y no para mal Vespasiano ...modesto, humilde en su vida privada... ...poseía unas cualidades extraordinarias para el trabajo duro... ...y fue el único que preservó la paz en su trono. Tito Flavio Vespasiano era el hijo del ecuestre Flavio Sabino... ...un recaudador de impuestos. Tito Flavio nació en un pequeño pueblo en las cercanías de Roma... ...en el año 9 después de Cristo. No existen datos ni de su niñez ni de su juventud. Solamente se sabe que dedicó muchos años de su vida al servicio militar... ...y se labró su fama durante las campañas de Germania y Britania. El intelecto natural y la cautela de Vespasiano... ...le ayudaron a sobrevivir en los duros y peligrosos tiempos... ...de los emperadores Calígula y Claudio. En el régimen de Nerón, el hermano mayor de Vespasiano... ...ejerció de prefecto de Roma durante muchos años... ...y tras su 30 cumpleaños, Vespasiano se convirtió en pretor, es decir en gobernador general de una provincia y comenzó a gobernar África el emperador Nerón le cogió simpatía e incluso le llevó con él a unas expediciones en Grecia pero cuando el protegido de Nerón se quedó dormido durante una de las funciones para su benefactor Vespasiano pasó a ser una deshonra y tuvo que trasladarse a una provincia lejana pero su fama llegó a su punto más álgido cuando en el año 66 estalló la guerra en Judea Roma necesitaba un buen líder militar. El elegido fue Vespasiano. Tras ponerse al mando de una gran armada, Vespasiano contuvo la revuelta. En el año 68 el líder militar se preparaba para la conquista de Jerusalén cuando el suicidio de Nerón llegó a sus oídos. En la antigua Roma la lucha por el poder empeoró. Galba declaró que el emperador había sido asesinado en el Foro Romano. Otón fue nombrado primer sustituto, pero pronto él mismo acabó con su vida. Vitelio también probó ser gobernante, pero solo duró un día. Los comandantes de las legiones romanas en Judea, Siria y Egipto proclamaron que Vespasiano, de 60 años, era el único líder militar que, en su opinión, merecía ser emperador. Los nobles poseedores de esclavos también apoyaron a Vespasiano... ...puesto que querían los mismos derechos que la aristocracia romana... ...y contaban con la asistencia de Vespasiano... ...que tampoco era noble de nacimiento. Tito Flavio Vespasiano, un hombre sensible y seguro de sí mismo... ...viajó a Alejandría donde asumió el cargo... ...y se encargó de los asuntos económicos. En el año 69 Vespasiano, junto con su hijo Tito, se desplazó a Roma... Tito Flavio Vespasiano, el nuevo emperador de Roma, antiguo líder militar, el protegido de los nobles militares y provincianos, resultó ser el hombre adecuado en el lugar adecuado para poder asumir el trono. Para comenzar, puso orden en las finanzas del Estado, que se encontraban en un estado lamentable tras el reinado de Nerón y la guerra civil. El emperador hizo uso de todos los medios posibles para mejorar el tesoro del Estado. Fue el primero en introducir los impuestos en los baños públicos. Cuando Tito, el hijo del emperador, le reprochó su excesiva tacañería, Vespasiano cogió una moneda de los nuevos beneficios y mirando fijamente a su hijo, le aconsejó didácticamente. El dinero no huele. El brillante éxito de su política financiera permitió al emperador comenzar a construir en Roma. Construyó un nuevo foro con el Templo de la Paz. Durante el régimen de Vespasiano se comenzó con la construcción del anfiteatro Coliseo. Este anfiteatro se finalizó bajo el mandato del hijo de Vespasiano y se utilizó para luchas de gladiadores y espectáculos similares. Unos 50.000 espectadores tenían cabida en el anfiteatro y de ahí el nombre de Coliseo, grande en latín. Incluso a día de hoy el Coliseo impresiona por su tamaño y su resistencia. Vespasiano también se encargó de asegurar las fronteras y de mantener la paz en las provincias A pesar de ser condescendiente con España, Galia y África privó a Grecia de la independencia otorgada por Nerón y recibió grandes ovaciones por ello Vespasiano no se olvidó de aquellos nobles provincianos que le ofrecieron su apoyo y también les otorgó sus privilegios Ordenó que la ciudadanía romana se extendiera a las provincias y que los provincianos fueran incluidos en el Senado y en la lista de los secuestres. Tito Flavio vivió hasta los 70 años y se ganó la reputación de ser un buen gobernante. El título no le volvió prepotente. Vespasiano siempre estaba disponible para escuchar las peticiones de cualquier ciudadano contemporáneos aseguran que Vespasiano contribuyó a mejorar la economía del estado romano, no con leyes estrictas sino con los hábitos de un hombre modesto según la cultura romana los emperadores que mueren pasan a ser dioses en el verano del año 79 Tito Flavio Vespasiano presintiendo que la muerte se aproximaba cada vez más, anunció con su humor tan característico que creo que me estoy convirtiendo en un dios el hijo de Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, continuó con la dinastía que había fundado su padre. En conmemoración del ahorrativo, considerado y modesto gobernante, un lujoso templo se erigió en el foro. Sus ruinas aún se conservan en Roma.
1: La enciclopedia
0: Llevaba el nombre del legendario fundador y primer rey de Roma. Aún así, no podía compararse con su predecesor, ni por su gloria militar, ni por su grandeza. Hubiera sido un personaje corriente de la historia de la antigua Roma si no llega a ser el último emperador del imperio romano de Occidente. Rómulo Augustulo, es decir, el pequeño Augusto, finalizó el período pagano de la historia de la ciudad eterna. Rómulo nació en el año 459 en el seno de una de las familias más notables de la provincia romana, Pavonia. Su padre, Orestes, fue el líder militar de la armada romana. Hasta el siglo V, el imperio romano había permanecido estable y poderoso, pero comenzó a debilitarse debido a las presiones de las guerras civiles y las revoluciones. Territorios inmensos se habían convertido en desiertos y ciénagas pantanosas. El foro romano y el área central de Roma se cubría de densa hierba donde se reunían los cerdos. El centro político se había trasladado a Rávena. Los ya no tan adinerados emperadores no podían financiar a sus mercenarios y fueron derrocados uno a uno. Cuando el joven Rómulo, de seis años, natural de Rávena, vio sus tierras invadidas por los unos, su padre prestó sus servicios al futuro emperador y trabajó para los conquistadores. Más tarde, se inclinó del lado del gobernante Julio Nepote. Una vez frente a la inutilidad del gobernante, Orestes no solo se ocupa de la política del imperio occidental, sino también se asegura de labrarle un buen futuro a su hijo. En el año 475, aprovechando la ausencia de Italia de Julio Nepote, Orestes da un golpe de estado. Se declara patricio y nombra emperador a su hijo Rómulo. Así que el joven de tan solo 16 años se convierte en emperador del imperio romano de Occidente sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Rómulo era demasiado joven para el cargo y en vez de Rómulo Augusto fue llamado Rómulo Augustulo es decir, el pequeño Augusto pero los derechos del joven emperador en el imperio romano no fueron reconocidos en Constantinopla capital imperial del imperio Bizantino. Rómulo, por su parte, no poseía ninguna excelencia que no fuera su belleza apenas jugaba un papel representativo en el ámbito político y su padre, el gobernante jefe del imperio dirigió el estado por él tras la capa protectora de su padre el joven emperador Rómulo Augustulo se sentía tranquilo y seguro implícitamente respetaba la voluntad de Orestes y nunca intentó interferir en los asuntos del estado el joven emperador de 16 años Rómulo Augustulo observaba las actividades regentes de su padre sin ningún interés apenas comprendía la complejidad de la situación del estado el imperio debilitado comenzó a aceptar bárbaros en las filas de la guardia imperial. Los hérulos y los estiros, conscientes de su poder físico, exigieron obtener tierras en Italia. Como de costumbre, Orestes no consultó con el emperador y tomó la decisión de forma independiente respondió a los bárbaros con una tajante negativa ante la negativa los bárbaros organizaron una revuelta en contra de Rómulo Augustulo y su padre el 23 de agosto del año 476 en la batalla de Paves un grupo de mercenarios derrotaron a numerosas armadas del emperador el jefe de la tribu germánica Odoacro fue proclamado el primer rey bárbaro del imperio romano cinco días más tarde Orestes, el padre del joven Rómulo fue capturado y ejecutado. El joven emperador se encontró absolutamente desprotegido tras la muerte de su padre y comunicó su renuncia al Senado. Su destino dependía por completo de la voluntad de los bárbaros. En agosto del año 476, el último emperador del Imperio Romano Occidental fue derrocado. Había permanecido un año en el trono. Odoacro, el nuevo rey, despojó a Rómulo de todas sus ventajas imperiales y le envió a Constantinopla. El rey opinaba que, al igual que hay un único sol en el cielo, habría un solo rey en la tierra. Según las afirmaciones de varios historiadores, la belleza y la juventud de Rómulo Augustulo conmovió el corazón de Odoacro. El gobernante perdonó la vida del joven emperador destituido, le entregó algunos bienes y le envió al sur de Italia donde unos parientes. El joven se estableció en un antiguo feudo del conocido y adinerado romano Lucus, el cual ganó su fama gracias a sus magníficos banquetes. La vida tranquila fuera del ámbito político atrajo al joven Rómulo. En un entorno con sus allegados, el chico pudo llegar a superar la muerte de su padre. Pero Rómulo no consiguió librarse de la influencia política de su padre en la que se había visto envuelto desde su niñez. Odoacro, el nuevo patrón del joven Rómulo Augustulo, renunció a su trono y transfirió su poder a Zenón, emperador de Constantinopla y del imperio de Occidente. A primera vista parecía que la unión entre el imperio romano y el imperio bizantino estaba más próximo que nunca. No obstante, Zenón no dejaba de pensar en la existencia del antiguo emperador Rómulo Augustulo. Y por miedo a una posible sublevación, Zenón ordenó ejecutar a su posible contrincante. En el año 476, Rómulo Augustulo, con apenas 17 años, fue asesinado. Después de haber recibido una autoridad imperial en contra de su voluntad y de haber permanecido en el trono durante un año, Rómulo Augustulo no se involucró en política. Él no soñaba con el poder absoluto. Pero fue la víctima de la ambición que le rodeaba. Su vida, corta y sin sentido, se convirtió en el reflejo de lo que fue la vergonzosa caída del imperio romano.